Desce mais uma garçom porque vai começar mais um episódio do Happy Hour Podcast. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez. E você aí, bebeu? Você bebeu hoje? E você também bebeu? Não, eu queria que você confirmasse. Eu não. também ia perguntar pra você também. Posso perguntar pra você? Você bebeu? Eu faço as perguntas aqui. E aí? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Happy Hour Podcast. No programa de hoje, vamos falar sobre a vida, a carreira e os negócios do cientista e empreendedor Elon Musk. Você pode enviar o seu comentário para nós pelo site hhpodcast.com.br, pelo Facebook, pelo nosso e-mail contato.hhpodcast.gmail.com e também pelo aplicativo CastBox, que está disponível para iOS e Android. Vamos então falar sobre como a SpaceX, a Tesla e os outros negócios e iniciativas de Elon Musk estão mudando o futuro dos negócios e, por que não, da humanidade. Aqui é Pedro Caldeira, diretamente de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e eu acredito que nós vivemos numa simulação de computador. Aqui é Jonathan Cordeiro, diretamente de Durham, nos Estados Unidos, e hoje a gente vai falar do futuro de nossa energia. Aqui é Pablo Brenner, direto de Porto Alegre, e eu tô só esperando a passagem para Marte. Aqui é Murilo, de São José dos Campos, e o Elon Musk é o vilão da Terra. <risos> vilão da Terra, cara? Pois é, ué. Por Pô, quê, mano? Que... Explica isso. Qual que é o propósito do, do Elon Musk? Não é colonizar outros, Não é colonizar outros planetas? É, mas por que que é vilão? Porque, Pode salvar. Porque qualquer historinha de quadrinhos, o que, que que é o objetivo do vilão? É vir aqui na Terra e dominar, não é isso? Ah. Então. Então ele é o vilão, só que de outro lugar. Ele é o vilão de Marte? Para os marcianos ele é um vilão. Exatamente. People who've been in the rocketry business for decades, yeah. who say about you that you don't know what you don't know. Well, I, I suppose that's true of anyone. How can anyone know what they don't know? <laughs> But, When um, critics say you can't do this, your answer to them is... We've done it. Elon Musk or Elon Musk? Elon. Elon Musk. Elon. É tipo o nome do Elon, né, Pablo? Você lembra do Elon que a gente conheceu? Cara, é um brasileiro em Boston. <laughs> Era o Elon. <laughs> O cara tava há 10 anos nos Estados Unidos e a gente foi dar uma volta com ele e pediu para eu conversar com o cara da farmácia, que ele não, não sabia falar inglês direito. Sério, cara? <risos> pediu para mim comprar um remédio para ele. <risos> que porra é? Cara, eu, eu, do que eu conheço da história do Elon Musk, ele, ele tem o quê? 45, 46 anos agora, alguma coisa assim? 46 Nas... anos. É, nasceu em 1971 na África do Sul e ele fez, ele tem uma carreira de engenharia, o pai dele era engenheiro, a mãe era modelo, ou até é modelo, e ele escapou da, da África do Sul na época que ainda tinha o Apartheid, né? Ele escapou, uma das razões que ele diz é que ele não queria servir no exército, então ele foi primeiro para o Canadá, foi para o colégio lá e eventualmente ele, ele foi para os Estados Unidos com uma bolsa para Stanford, né? Que foi ele não que... foi estudar física no Canadá, não, John? Não, física é foi o PHD. Foi é. Ah, Se eu não tá. me engano, ele é formado em economia. Economia? Caralho, hein, velho. O negócio sobre o cara Nossa. e ninguém sabe a formação dele. Não, não, cara. Ele é, tem a graduação em física. Ele chegou a, a fazer um tempo da universidade no Canadá, mas depois ele acabou se mudando para os Estados Unidos e aí ele recebeu o diploma de física na Universidade da Pensilvânia. Isso em ah, 97. Sim. 
Eu acho que ele estudou com a Belpes. Aí ele formou em física, economia, engenharia. E aí depois ele ainda estudou economia na, na Wharton, né? School, que também é lá da Universidade da Pensilvânia. É muito boa a universidade. Ó, segundo o segundo Wikipedia, ele formou-se em economia pela Universidade da Pensilvânia e um ano depois obteve um diploma de física. Ah, olha aí. Bom, só que antes disso, com 11 anos, ele fez, ele fez um videogame, né? Lá na África do Sul. É, isso aí é muito, é muito antigo pra mim, já não... <risos> Não, é, é isso mesmo, ele fez um joguinho de... É, ele fez um joguinho e vendeu pra uma revista por 500 dólares. Isso aí ele tinha 12 anos, ainda tava na África do Sul. Ele já era nerd desde aquela época. O pessoal fala também que, que ele sofria bullying na, na escola, né? Até tem um problema que ele tem de respiração até hoje por causa de uma vez que aí os caras lá valentões da, da escola dele empurraram ele da escada, ele caiu, se machucou, aí ficou inconsciente, Aí ficou com problema respiratório. Era tipo assim, nerdzão da, da massa, né, cara? Tipo Stranger Things. Tipo, tipo Stranger Things. Mas sempre foi um cara muito pra frente, né, da, da época dele, né? E até hoje, né? Cara muito, muito visionário. Aí foi pro Canadá, por conta disso aí que o, que o John falou. Tinha facilidade que a mãe dele também já, já tinha cidadania canadense, né? E ele tinha muito desejo de, de sair da África do Sul, porque ele também não enxergava muita oportunidade lá para empreender, né? Pra estar tá podendo ir atrás de coisas diferentes que, que, que a terra lá do novo continente permitia, né? E aí ele via as coisas do, do Vale do Silício que tava começando, né? Começando a, a, a era da internet e tudo mais. E aí ele tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos. Então um dos caminhos que ele viu na época foi ir para o Canadá. E aí quando ele conseguiu uma oportunidade de, de ter uma transferência para os Estados Unidos, ele, ele foi estudar na Pensilvânia. Aí concluindo lá o curso dele na, na Pensilvânia, ele, ele aplicou para o PhD em Stanford. Só que ele não chegou a ficar mais do que uma semana na, na faculdade lá em Stanford. Ele já, já trancou o curso e foi empreender. Que aí começa a história dele com o empreendedorismo, né? Isso aí era 95, aí a internet tava começando a bombar e ele não queria ficar de fora, aí desistiu do PhD dele. Que aí foi quando ele criou aquela empresa junto com, se não me engano, com, com o irmão dele, que foi a Zip2, né? Que era tipo uma mistura de Google Maps com Yelp, né? Que era tipo... É isso aí. Era páginas amarelas no, 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 no mapa, né? Que aí você tinha todos os serviços. Só que isso assim, numa época que ninguém nem imaginava Google Maps, ninguém imaginava porra nenhuma dessas coisas que existem hoje, né? Então assim, o cara tava muito, muito pra frente já nessa época. Eu não tenho os números aqui, mas eu sei que ele faturou alguns milhões aí com essa empresa. 22 aí milhões. Aí entrou... Ele vendeu é. a parte, os 7% que ele tinha na empresa. É. E era mais novo que a gente, né? Ele tinha 28 seja, na época. A gente tá atrasado. A gente, a gente tá atrasado pra caramba. Virou milionário antes dos 30. Estamos é. atrasados. Aí ele foi, foi. Fundou também uma empresa de pagamento, né? Online, que era X.com. Que depois essa empresa foi e fundiu lá com a. Com Fenery. Fundiu a palavra certa? É. é se fundiu com, com a empresa que, que virou o PayPal, né? E aí, anos depois, ele, ele até ficou na frente do PayPal, foi CEO do PayPal, 
do Paypal. E aí depois quando o Paypal foi vendido pro eBay, aí ele faturou lá mais alguns milhões de dólares. É, a Sabe parte quanto aí, John? Ele tinha quase 12% de ações no Paypal e ele vendeu uhum. a parte a parte dele na venda deu 165 milhões de dólares. Isso. 165 milhões de dólares. Isso em 2002. Caraca, muita grana. E aí, como um bom empreendedor, né? Em vez do cara botar o dinheiro lá na, na, na corretora, lá, na poupança, sei lá onde, viver de renda. É, e assim, o, o que, que se fala bastante, né? Que ele até por essa formação em física dele, é, é um cara que sempre foi muito interessado em assuntos aí é, relacionados a espaço, né? E tecnologias e energia. E coisas assim que ele julga relevantes para o futuro da humanidade como um todo. E aí o, o, o negócio de empresas de internet foi a maneira como ele visualizou de fazer um, uma grana inicial, né? levantar um dinheiro inicial para então poder investir nesses negócios que inicialmente eram o grande interesse dele. Né? Claro que depois que... Depois que as coisas dão certo, dá pra contar esse tipo de história, né? Então não dá pra saber se ah, ele é. realmente tinha todo um planejamento anterior, né? Mas que ele realmente viu a oportunidade de investir em negócios de internet ali no, nos anos 90, né? Enquanto a época né, da bolha do ponto .com e tudo isso... E, e, e até serviços que estão aí até hoje, né? O PayPal até hoje é um, é um dos principais sistemas de pagamento online, né? Uhum. Então a grana que ele fez com, com essas empresas foi o que viabilizou ele começar uh, a botar dinheiro em áreas que, que dá pra ver que até hoje, né? Quem assiste alguma entrevista do cara são assuntos que ele, ele demonstra uma certa paixão, né? Falando sobre os temas. Um... E você vê que o cara foi escalando, né, cara? Ele primeiro com 12 anos logo eu que. 500 dólares. Depois <risos> ele fundou a Zip2, ganhou 22 milhões de dólares, né? 20, 20 milhões. Foi isso que você falou, né, John? Isso, 22. Depois o cara ainda foi, fundou outra empresa, né? E aí uma junção, né, com outra empresa maior ainda e tal, o cara conseguiu transformar isso em 180 milhões de dólares. E ele não parou, né, cara? Eu pararia nos 20 milhões, eu já tava, pô, morando numa ilha em Angra dos Reis e tava nem aí mais. <risos> é. e, e pior de tudo que o cara depois jogou numa loteria do caramba, né? Porque, tipo assim, por mais inteligente que ele, que ele era, né? Ele sempre foi muito visionário. Ele não era um cara muito especialista, né? Ele era um cara mais generalista. Apesar dele ter interesse pela física e tudo mais, ele não era um, um, um cara super técnico pra, pra, sei lá, ter culhão de falar que ia começar a construir foguete e ia conseguir, né, cara? Porque, tipo assim, até então... Era só a agência do governo. Só a NASA sei lá, que, faz, que fazia. É, a NASA e a Rússia. Que, entendeu? Não, não tinha uma empresa privada que, que fazia foguete, né? E aí tem até uma história de que, um, que uns amigos dele, na época, veio, vieram falar com ele. Pô, você tá maluco? A NASA já gastou milhões e milhões. Fizeram uma compilação de vídeos de foguete decolando e explodindo pra mostrar pra ele, assim, que, pô, você tá vendo aqui, o governo dos Estados Unidos cheio da grana, a quantidade de tentativa que os caras fizeram e não deu certo. Aí você acha que vai chegar aqui com cento e poucos milhões e vai, vai conseguir concretizar isso? Tá, você tá maluco? Então, só que ele tinha um, aquilo na mente dele, né, ele tinha tanto foco no, no objetivo dele que ele realmente foi lá e fez, né, cara? Ele venceu esses obstáculos todos e conseguiu, conseguiu Conseguiu realmente criar essa empresa aí, SpaceX, né? Ah, e além disso, além de ele 
é, ele entrar no ele entra nos lugar nos negócios que não ninguém dá nada né igual tava tendo a bolha da internet mas ninguém sabia o que ia dar isso depois o cara entra em é, painel solar é, carro elétrico é, espaçonave é tudo coisa que não tinha viabilidade nenhuma e o cara tá conseguindo transformar isso reduzindo o custo é, tornando viável né mercados viáveis é, eu tenho eu tenho eu tenho as minhas as minhas reservas com a questão dessa reduzindo custos principalmente no, na, na questão do, dos carros aí mas o eu acho que o que o Elon Musk é genial e mesmo que todas as empresas a empresa que ele está agora botando para frente que é o SpaceX e o Tesla mesmo que elas falharem no futuro ele foi genial de pegar essas ideias gigantescas e provar que você pode ter uma empresa ou uma pessoa pode começar a investir nesse tipo de ideia que coisas que só nações iriam investir, por exemplo, a colonização de um, de um outro planeta, ou mudar totalmente o design de um, de um carro. Eu acho que ele é uma das, das habilidades dele que é mais, na minha opinião, é mais valiosa, além de ser muito inteligente na questão de programação de computador e tecnologia, essa, essa habilidade que ele tem de convencer as pessoas a investirem nessas ideias grandiosas. Será 53.421.7 a vista? Ou será 53.421.8 a prazo? Bem, aqui no espaço, ano a mais, ano a menos, não faz a menor diferença, tá sempre de noite. É, e essa questão da, da SpaceX em, em particular também é um negócio que até certo ponto ele tem, tem apoio do governo americano também, né? E, e em alguns momentos até com grana aí em linhas de pesquisa, em subsídio, né? Porque a história americana da, da corrida espacial ela estava muito ligada à Guerra Fria, né? Então o desenvolvimento que houve aí dos Estados Unidos, a corrida espacial, aí da Lua, desenvolvimento do, do ônibus espacial, tudo isso são, foram coisas que torraram uma grana violenta né, dos Estados Unidos. E a partir do momento que a Guerra Fria acabou, se tornou cada vez mais difícil né, para a NASA e, e para os governos aí justificarem a grana que se gastava em tudo isso na época, né? porque o o medo, digamos assim, do, do, do adversário chegar antes no espaço e colocar um foguete com uma bomba na ponta, ele foi se dissipando ao longo do tempo, né? Só que, por outro lado, ainda há um interesse do governo americano de investir na, no desenvolvimento da, da exploração espacial, né? Seja por, por questões aí bem americanas de, de soberania né? e militarismo, ou, ou mesmo até por questões uh, mais econômicas, né, de oportunidade, oportunidades de negócio que isso pode originar. Então hoje a SpaceX ela já tem vários concorrentes, né, é um, é um mercado que está se proliferando, né. Tem outros bilionários aí, por exemplo, pega o cara da, da Amazon, né, Jeff Bezos. Ele também hoje tem o Jeff Bezos, ele tem a empresa dele de, de lançar foguetes, né, de exploração espacial. Então tem um pouco disso, né. Então ele também soube enxergar que esse era o momento adequado para isso, né? Ele teria também uh, apoio em certa medida do governo dos Estados Unidos, né? Eles usam uma série de, eles não começaram do zero, né? 
empresa tem uma série de transferências de tecnologia que aconteceram da NASA, da né? NASA para a SpaceX. É, eles usam a estrutura da NASA, né? infraestrutura de lançamento, usam uma série de coisas que, que já foram desenvolvidas. Né? Mas nesse momento o governo dos Estados Unidos entende que, que é o momento em que a iniciativa privada tem que começar a desenvolver esse setor também. Né? Começou a instituir um, sei lá, uma política de, de cortar custo, de tentar reduzir os custos ao a menor coisa possível, né, na, lá, na, lá nessa empresa que ele fundou, e aí conseguiu fazer com 20% do, do, que, do que era feito antes para lançar um foguete, né. Isso aí também foi um, um diferencial até para pesquisa espacial em si. Hoje, para você ter ideia, o, a SpaceX, ela é a empresa que, que faz abastecimento lá de recursos para a estação espacial lá, né, internacional. E antes isso ficava na mão dos só a Rússia, né, que que fazia esse abastecimento. Então, a, os Estados Unidos com toda essa, essa briga até de ego né, com a Rússia é, eles tinham que contratar a Rússia para fazer esses abastecimentos na, na estação espacial, e agora a SpaceX, que é uma, uma empresa americana, né, por mais que seja fundada por um, um sul-africano, ela é uma empresa americana, ela que faz esses abastecimentos lá na, na, e, o, e o Elon Musk é americano espacial. agora também, né? ele tem cidadania desde 2002, é. só não pode ser presidente, é, só não pode ser presidente Através da máquina, que é o computador. Que fica ali atrás, se você quiser tá ver. Está aqui atrás, quer. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá. Oi? Opa! Oi. Sai, sai, sai! E a Tesla veio antes ou depois da SpaceX? Veio depois, foi fundada em 2003. Ah, eu sempre achei que ela tinha sido anterior, cara. É, e a Tesla, o negócio da Tesla é que ela, inicialmente, ela foi fundada pelo Elon Musk como uma empresa de automóveis, né? Ele queria fazer um carro que fosse totalmente elétrico e que fosse atrativo também. Aqui nos Estados Unidos, até então, o carro elétrico tinha a impressão que carro, carro feio, carro lerdo, tipo aqueles carrinhos de golfe. Aí uh, ele, ele queria mudar essa impressão do público e fizer um carro que fosse um pouco mais atrativo, fosse uh, veloz. Confiável também, né? Confiável porque não tinha autonomia nenhuma os carros elétricos que, que existiam até então, né? Acho que até então a, a, o carro elétrico mais famoso né, que os Estados Unidos tinham produzido era aquele o Chevrolet, o EV1, né? Que era feio pra caramba e, e eram uns carrinhos assim que as pessoas não levavam a sério. Né? Parecia muito mais um experimento, um brinquedo, do que um carro para você ter no dia a dia. Né? Exatamente. Aí ele criou o, o, esse, o carro elétrico meio que por uma linha sedã de luxo, né? Que ele começou com o Model X, modelo X. Não, foi o Roadster, não foi não? Primeiro foi o Roadster. Ah, é, primeiro foi o Roadster. Primeiro foi o Roadster. É. Que é parecido com um, um Lotus, né? Parece uma adaptação é. do modelo da Lotus, né? Era mais uma pegada de carro de luxo, né? Claro que não era um carro de luxo tipo uma Lamborghini, né? Mas era um, já era uma coisa de um preço mais elevado, algo em torno de 100 mil É assim, 100 é, 100 mil dólares, dólares né, cara? É, ele fez direcionado a um mercado de gente com mais poder aquisitivo, provavelmente ia ser um carro um segundo carro, que só tinha dois, dois assentos. Claro, até pra conseguir desenvolver a tecnologia desses carros no nível que ele queria, né? 
Porque se fosse adotar uma estratégia de, de inicialmente fazer um carro de baixo custo, de repente o cara quebraria a cara, né? Sim, é, ele tá tendo dificuldade até hoje, né? De fazer a, a, isso em larga escala. É, e, e esse foi mais um negócio que assim como ele ganhou, ganhou muita grana... Uh, no, vendendo a participação dele no Paypal, né? A Tesla ela teve vários momentos, principalmente no começo da existência dela, de dificuldade financeira pra caramba, né? Então, assim como ele ficou milionário, vários momentos ele quase voltou a ter nada, né? Sim. Porque como era o desenvolvimento desses carros, ele necessitava um investimento muito grande, era aquela coisa, cada, cada modelo que ia ser lançado, a empresa tinha que colocar uma grana muito violento. Então, quer dizer, se aquele modelo não vendesse, era o fim da empresa. Né? Hoje em dia, acho que já, já é uma situação mais financeiramente bem confortável. mais confortável, né? Mas ali nos primeiros anos é, ele Mas correu é... o risco de, de não ter dado certo, realmente. Até hoje ele tem um risco muito grande na Tesla, porque todo o dinheiro da Tesla que faz a, a empresa rodar vem do, do mercado de ações, né? As ações deles estão muito em alta. Eles não têm um, ainda um cash flow, né? Um, uma entrada de dinheiro das, pelas vendas que faça a empresa ser autossustentável. Mas e esse último modelo aí, John, que falaram que foi um sucesso aí nos Estados Unidos na logo na pré-venda já o cara já financiou praticamente toda a produção só em, em, em pré-venda o modelo 3 mas a questão é que agora já faz quase três anos que ele prometeu o modelo 3 e não saiu né não saiu ainda ah ele começou começou a ser entregue em julho cara tem muita gente esperando. E como é que tá aí nos Estados Unidos, John? Tem, tá, tá tendo Tesla Cara, pra caramba na rua não, ou não. ainda é uma coisa pra quem tem muita grana mesmo? É pra quem tem muita grana. Eu vejo um de vez em quando aqui e ali. Porque o valor do carro, ele é um valor que é uma, ele concorre com super esportivos, realmente, né? Sim. Eles venderam 250 mil unidades, globalmente. E a fábrica aqui dele, eu acho que esse ano tá pra, pra produzir menos de 20 mil unidades. Então é, tem uma discrepância muito alta, entendeu? 250 mil na pré-venda? Isso, globalmente. Caraca, só nessa ele faturou pra caramba, porque na pré-venda ele tava cobrando mil dólares só pra ter a reserva. 250 mil milhões, 250 milhões de dólares, né? Só pra reservar. Só pra reservar. Caraca, só pra reservar. Então, até eu vi na, na notícia essa semana, dizendo que, não sei se é coisa de mentira de jornal, dizendo que ele, o Elon Musk vai começar a dormir na fábrica da Tesla pra resolver os problemas de produção, porque a produção não está muito lenta para conseguir uh, servir todas essas pré-vendas que ele fez, entendeu? E os custos estão aumentando. Entendi. Realidade em países desenvolvidos, os veículos elétricos começam a ganhar aos poucos as ruas no Brasil. Um dos entraves ainda é o preço, mas recarregar a bateria sai bem mais barato do que abastecer. A Tesla ela lançou primeiro esse primeiro modelo que foi o Roadster, né? Já com um preço mais elevado que era por volta de 100 mil dólares, que realmente um carro aí para um para um super nicho, né? Não, não era um carro muito popular, mas mas acho que foi até para até para definir um pouco a empresa da proposta de, de, de valor que ela trazia na época e tudo mais. E mesmo tendo sido sucesso, não me engano, acho que vendeu algo em torno de duas mil unidades desse Roadster. 
o, a ideia principal ainda do, do Elon Musk era de criar impacto no mundo sustentável, né? Então, assim, criar um carro elétrico que fosse de um super nicho, né? Para quem tivesse condição, isso não ia conseguir ajudar ele a atingir o objetivo dele, que era de, de ter esse mundo mais sustentável. Então, a grande meta dele sempre foi chegar em ter um produto que ele pudesse massificar para o mercado. E aí, quando ele lançou o Model S, já era uma versão um pouco mais barata do que o Roadster, né? Já era algo em torno de 50, 60 mil dólares. E aí, quando houve o lançamento desse carro, do Model S, ele ganhou prêmios de como se fosse assim, o carro, melhor carro já construído na história da humanidade. Isso porque tem montadoras aí há quantos anos fazendo carros, né? E ele teve lá no... Esqueci o nome agora do, do índice, né? Mas eram índices de segurança, né? De questão de segurança em rodovias e tudo mais a maior pontuação já obtida na história, né? Até questões de, do próprio design. É, ele foi avaliado com cinco estrelas em todas as categorias de segurança, né? O primeiro carro Isso. americano a conseguir essa marca, né? Exatamente. Eu, assim, eu não entendo muito, muito de carro, não. Eu não entendo ali o básico, mas o que acontece? Ele, por não ter um, um, um motor de combustão, ter um motor elétrico, né? Ele economiza muito espaço dentro da carenagem do veículo. Então ele tem muito espaço vazio, que isso é mais possibilidade de, numa colisão, o carro dissipar energia daquela colisão, entendeu? Porque ele tem mais espaços vazios. E fora isso, a bateria do Tesla, né? Ela é muito grande para até conseguir dar a autonomia que o carro precisa. E ela fica na base do carro. Então o centro de gravidade do carro, ele fica num, é muito baixo. numa posição muito melhor, até para evitar que o carro capote num acidente e tudo mais. O que para um carro esportivo é a melhor coisa possível, né? É, exatamente. Então, assim, foi premiado esse carro, assim, foi um sucesso no lançamento. E aí teve, o, logo em seguida, o lançamento do Model 3, que é esse carro que a gente estava falando, né? Que aí é o carro que era a meta inicial dele, né? Que já torna muito mais possível você massificar essas vendas do carro elétrico, que é um carro na faixa de 30 mil dólares, né? E é um carro também que é, ele é o... É, que é o, o como chama? Carro autônomo, né? Que tem a função lá do piloto automático. Então, diversas revoluções aí tecnológicas que ele trouxe com esse carro a um custo muito baixo. E só no primeiro dia de pré-venda ele vendeu mais de 100 mil unidades, né? para reserva, cada reserva mil dólares nos dias seguintes ainda chegou até 250 mil, né John, que você, você falou é. assim, isso que as pessoas sabiam que só veriam um carro depois de dois anos hoje já passou 13 as entregas ainda estão lentas, mas já começou a ser entregue, então assim, o nível de confiança, né, que ele conseguiu construir nas pessoas, né, na capacidade dele de entregar produtos com, com valor, né Não, e eu acho que assim, ele tem tido porque se a gente for analisar em número números totais aí no mundo hoje dos, da quantidade de carros elétricos que são fabricados a Tesla ela é um player bem pequeno na realidade né mas ele tem desempenhado um papel 
quase de evangelista desses temas, né, no mundo do no mundo empresarial, uhum. porque não adianta, né? Você pega aí a, a Tesla agora está lançando um modelo que é para ter um, um custo um pouco mais competitivo, mas as pega na Ásia, né, na China, Japão, esses esses lugares onde a maioria da população do mundo vive as próprias empresas desses lugares estão, cara, investindo pra caramba hoje em dia, né? Uhum. Até o, o, o modelo que vê bastante aí nos Estados Unidos, o Nissan Leaf, né, John? Acho que tem, deve ter mais Nissan Leaf nos Estados Unidos do que Tesla, né, cara? Sim, cara. Não tem, não tem comparação. Por exemplo, a, a Tesla é uma empresa interessante, criou essa, essa visão na, na mente das pessoas que carro elétrico é possível, mas se você comparar com, com os, o carro de combustão interna, ainda tá, tem muita coisa ainda pra, pra andar. Ela sacudiu o mercado. Né? Só a Toyota vende mais de 11 milhões de unidades todo ano no, no mundo inteiro. Uhum. E no ano passado, acho que foi, foi, foi em 2016 agora, ou 2015, que no Japão a, a quantidade de estações né, de carga para carros elétricos superou o, a quantidade de postos de combustível. Né? Então é um movimento que está vindo forte para caramba. Né? Esse ano a China também anunciou uma meta para acho que até 2035 cinco todos os carros produzidos na China serem carros elétricos. Sim. Então é um movimento que ele vem vindo forte pra caramba, né? A França também, né, que, que vai exigir que todos os carros sejam... Eu não, não me lembro até qual data, mas depois vai ser proibido dirigir um carro que não seja elétrico na, na França, né, cara? Cara, eu trabalhei pra, assim, pra uma empresa da Noruega, então tinha vários amigos meus que eram da Noruega. Eles falavam que na Noruega é o país que tem mais Teslas per capita no mundo, porque o governo da Noruega dá imposto, cobra imposto zero se você comprar um carro elétrico. Ah, John, mas aqui no Brasil também, cara, só que a gente não tem dinheiro pra comprar. É, lá eles têm <risos> dinheiro pra caramba. E, a, e também as estações, eles têm estação de recarga em, em todo lugar, cara. É igual você falou, mais que posto de gasolina e é de graça. O governo subsidia todas essas estações de recarga. I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance. Cara, mas aí que você vê que a gente tá falando que o Elon Musk é um cara visionário e tudo mais. E ele tem, tem objetivos, né? Porque assim, ele não, não tá pensando somente num negócio, né? Ele tá pensando realmente na, nessa visão que ele tem de mundo, né? De mundo mais sustentável, sei lá, de perpetuar a espécie humana. Porque assim, é, todos esses, esses projetos dele, tudo que ele desenvolve, que as empresas dele desenvolvem, é tudo patente aberto, né? Ele faz questão de deixar tudo liberado para que, inclusive, as outras empresas produzam, utilizem a mesma tecnologia dele para que seja algo realmente que, que massifique, né? Até mesmo o Tesla, esse Model 3 né, e, o, e, o, e o Model S nos Estados Unidos, ele tá construindo também uma rede, eu esqueci o nome agora, de diversos postos também de abastecimento tudo grátis, eu não sei se é super alguma coisa. Superchargers Hã? Superchargers 
Super Charges, que também é gratuito para qualquer um ir lá e abastecer, e recarregar, né? Não é abastecer, né? Recarregar o, o Tesla. É, mas se eu não me engano, quem compra o Tesla tem, tem direito a usar essas estações de graça, né? É isso que eu tô falando. Não tem que pagar nada. É só chegar e, e, e carregar o carro. Só chegar e carregar. Ano passado eu passei numa estação dessas aí. A gente indo para Las Vegas, aí paramos para abastecer o carro, aí do lado tinha uma estação de abastecimento do Tesla. Pô, um negócio bonito, cara. Parece coisa do... Saiu do filme do De Volta para o Futuro, cara. Coisa bonita mesmo. Chique. Isso, isso acontece em vários lugares. Aqui no prédio onde eu moro, tem uns, uns dois ou três lugares de estacionamento que tem lá o plug pra você recarregar também de graça. E fica, no, e fica do lado ainda do visitante, então você não precisa ser nem residente aqui do, do apartamento. Tem, isso tem na, aqui no, na cidade, no centro da cidade, quando eu morei em Charlotte até semana passada, lá também nos vários lugares públicos de estacionamento no meio da cidade tinha a estação de recarga. Você vê lá os Teslas de vez em quando sendo recarregados. Cara, e é isso que tu falou, né, Pedro? Aí sim, eu acredito que o cara tem um, tem um interesse legítimo em melhorar um pouco a vida da, das pessoas no planeta, né? Porque ele colocar... O que, que aconteceu, né? A partir do momento que ele colocou, realmente, cara, a tecnologia da Tesla como quase como um software open source na internet, a primeira coisa que aconteceu, o que, que, que os chineses fizeram na, no, logo na sequência? Foram lá e fizeram o Tesla chinês, né, cara? E na cara dura, né, o... A gente pode botar aí Fizeram depois o pro pessoal Model, ver o... Model F. <risos> Fizeram o Model China, né, cara? Que é praticamente igual ao Tesla, né? Então, realmente tem uma... um desejo genuíno desse cara de, de fazer coisas que vão... vão gerar um impacto positivo, né? Porque se o discurso uhum. fosse, cara, eu quero que no futuro seja tudo verde, mas me paga aqui 100 mil dólares por um carro, né? <risos> é. É, Exatamente. ele continuaria só fazendo modelos caros, né, cara? Se fosse só que ele ganha dinheiro. A União Soviética lança ao espaço em 1957 o primeiro satélite feito pelo homem. Outra coisa muito interessante da, do modelo de negócios dele, né, é que eu acho que isso se concentra bastante em, em torno da Tesla, né? Ele começa a desenvolver negócios que sejam chave para aquela empresa inicial dele, né? Então pega a Tesla, hoje ele tem negócios, por exemplo, ele investe forte em tecnologia de baterias. Uh, hoje o Tesla é famoso para caramba pela questão do da, do, da inteligência artificial do carro, né? É um dos líderes em, em carros autônomos. Então ele começa a investir muito forte também nessa área para desenvolver outras aplicações de inteligência artificial com base no que eles têm aprendido na Tesla, né? Então ele é um cara bem visionário nesse sentido também, né? Porque todos os negócios dele, todos os negócios dele são de tecnologia de ponta, né? Então se ele é um cara que domina tecnologias de ponta por que, que ele não pode expandir isso para outras aplicações, né? Sim. É aquela parada do Steve Jobs, que o Steve Jobs dizia, né? De conectar os pontos, né? E ele tá sempre fazendo isso. Porque, assim, acaba que ele desenvolve uma tecnologia numa empresa dele que ele acaba utilizando na outra, né? Por exemplo, hoje, muito da tecnologia que ele desenvolveu na Tesla tá nos foguetes da SpaceX. Aí as baterias do Tesla desenvolveu para os carros. São as baterias das estações 
instalações de produção de energia solar, né, da Solar City, que é, que é a outra empresa dele de desenvolvimento de energia sustentável, ele utiliza a bateria do teto, então ele vai, tudo ele vai expandindo para outros negócios, né, como, como o Pablo falou. É, inteligência artificial, ele tem a empresa Neuralink, que foca nessa parte de, de inteligência artificial, então ele vai, ele, tudo ele vai transformando uma rede né, dentro das empresas dele, mas que no final tudo isso vai em direção à, à missão dele de vida, né, a tudo isso que a gente está falando. Só uma, é uma, uma ressalva aí sobre as baterias Tesla, elas são feitas pela Panasonic. <risos> tá de sacanagem. Não, tô falando sério. Você tá me dizendo ah. que a bateria que vai dentro do Tesla é Panasonic. É isso. Tem uma pilha Ué, mas... azul gigante da palha Panasonic embaixo do carro. Não, só mas a tecnologia de... não é deles, não? A única bateria que vai ser fabricada pela Tesla vai ser... A... Eu não sei se já começou a produção em massa, mas a... tem aquela Gigafactory que eles fizeram na Califórnia que se... eles iam produzir a bateria da Panasonic na, na Califórnia para diminuir custos. Mas ainda assim são baterias Panasonic. Ô Pedro, Oi. e esse negócio que você falou culmina mesmo no, no objetivo dele. Porque se ele quer colonizar um outro, um outro planeta, ele tem que arranjar uma fonte alternativa de energia. Então ele vai ter que ter um carro uhum. elétrico, um painel solar para gerar energia. Então isso, tudo isso que ele, todas as uhum. empresas que ele tem, faz sentido para um objetivo maior que é colonizar um outro planeta, né? É, nessa linha aí, em 2016 a Tesla Motors trocou o nome para Tesla porque eles, eles deixaram de ser uma empresa de automóveis para ser uma empresa de energia. O carro Tesla seria só mais uma aplicação dessa tecnologia de armazenamento tecnologia. de energia deles. Tem a, aquela bateria Sim. de casa também deles, né? A Powerwall. Powerwall. Então, um dos exemplos disso é que quando deu o um furacão lá no, no, no Caribe, esse último que deu aí mais forte, Porto Rico lá foi, ficou destruído, né? E aí o cara lá pediu, acho que é o governador, né? Pediu ajuda pro Elon Musk, pra, porque eles iam levar seis meses pra reconstruir a malha elétrica. E aí ele deu meio que, deu meio que uma afinetada pelo Twitter. Aí o Elon Musk que gostou, respondeu que estava interessado, e aí agora eles já conseguiram, a primeira, a primeira ação que eles fizeram lá foi em um hospital eles montaram é, pela Tesla, né, eles montaram no estacionamento um, um campo ali com painéis solares e aí o hospital já está funcionando durante o dia com o, o painel solar e à noite eles têm é, como se fosse umas é, umas baterias gigantes lá que ficam armazenando durante o dia, e aí à noite ele funciona 100% com, com a energia solar. A energia das baterias armazenadas. Isso, e é projeto da Tesla, não é da Solar City. É, a, a Tesla comprou a Solar City também, eu acho que ano passado, então são quase que a mesma empresa agora. É que a Solar City é mais para casa, né? É projeto de painel solar em casa. A Tesla eu acho que já vai uhum. essas coisas mais grandes, assim. Além, né? Isso. É mais abrangente. Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali, bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no fumo maconha. Só 
só a título de curiosidade, para quem não sabe, né, o nome da, dessa empresa, Tesla, é uma homenagem para o físico engenheiro Nikola Tesla, que também foi um cara à frente do seu tempo, né? Também queria revolucionar o mundo com as tecnologias dele, né? Uh, a eletricidade que a gente recebe em casa hoje, que é gerada aí pelas usinas... É, foi desenvolvida né, toda a engenharia e a física por esse cara, pelo Tesla e ele também tinha ideias na época de, de levar uh, eletricidade meio que Wi-Fi né, pelo, pelo mundo todo com grande, grandes torres de distribuição até aquele, aquele não brinquedo, né, mas aquele experimento que, que o pessoal que é uma bola, né, que o pessoal encosta a mão na volta e aí os raios vão acompanhando a mão da pessoa em torno do vidro, aquilo lá era é a bobina de Tesla, né? E aí o cara na época queria usar uma versão mega daquilo para levar eletricidade Wi-Fi para o mundo todo, né? Então acho que tem um pouco de inspiração também do Elon Musk em, em figuras como como essa, né? É tipo Thor, né? Tipo Thor, né? É o martelo do Thor. Martelo do Thor. Não tem aquela história que o Tesla ele era o cara da corrente contínua, né? E o Thomas Thomas Edison da corrente alternada, né? Ao contrário, né, Pedro? E aí... O Tesla é, o é a corrente alternada. Ah, tá. E aí o Thomas Edison deu, é, eletrocutou um elefante pra, com a, usando a corrente alternada para mostrar que a corrente alternada era muito perigosa, né? Já, já ouviu falar dessa história? É a mesma é. coisa que alguém pegar um, um carro e atropelar outra pessoa, né? E dizer, olha como é perigoso né, esse carro. Cara, é perigo. Cara, tá aí até uma boa recomendação aí pra quem se interessar, que tem uma série de documentários que é bem interessante e tem, tem um episódio lá que fala do Thomas Edison e do, do Nikola Tesla que é bem interessante. Que é uma série chama-se Gigantes da Indústria. E aí tem diversos episódios desde lá de John Rockefeller, é, Carnegie, e aí tem a história do Thomas Edison e do Nikola Tesla, bem interessante. Quem quiser tem, tem no YouTube. Cara, a gente podia fazer um episódio sobre isso aí, né, cara? Eu, eu, sou, eu sou fã do Nikola Tesla e eu, eu tenho um ódio, um, um pouquinho de ódio pelo Thomas Edison. <risos> eu, adoro, eu adoro Thomas Edison, eu adoro a GE, é. entendeu? Então... É, porque você fez, você trabalhou pra lá. <risos> adoro o Thomas Edison. E a GE? Patrocina nós, GE. <risos> O Thomas Edison pra mim era aquele cara, aquele cara, ele devia, eu imagino o Thomas Edison andando assim no meio da, da fábrica dele e falando, aí cara, o que você tá trabalhando? Ele falava, ah, tô fazendo esse motor aqui. Fala, é? Foi eu que fiz. <risos> aí ele chegou, chegou pro Nikola Tesla e fala, aí, o que você... Não tô nada. É. Aí chegou pro Nikola Tesla, aí Nikola Tesla, o que você tá fazendo? Ah cara, tô trabalhando aqui nessas bobinas, nessa corrente alternada. Ah é? Fui eu que fiz. <risos> História de maluco Eu, hein, John Fumou um baseado hoje É, cara, tudo foi ele que fez, mano Ele roubava as coisas dos outros Na cara dura People have called you the real Tony Stark Okay, you've got your finger In so many different advanced technologies As I said, uh, SpaceX Uh, Tesla, now you've got Solar City and the solar pack that people put in their houses. Are you sincerely trying to save the world? Ó, oh, aproveitando aí o uh, uh, momento curiosidade, depois procura no Google Tesla Arrancada. 
Cara, é muito engraçado, os caras dando pau em carro de arrancada com Tesla. E aí os caras ficam, ficam perplexos, porque assim, como que pode um carro elétrico... Tipo assim, o cara pega um sedazão, né, que é o, o S, né, o... E aí o cara batendo, tipo, uns carros preparados pra corrida mesmo. É engraçado, que depois procura no YouTube. Ah, é, o, o Tesla S faz 0 a 100 em 2 segundos, né, cara? É uma coisa de louco, é. É, é porque ele como é elétrico... bate direto com as melhores Ferraris, né, que tem, melhores Lamborghinis aí. Mas isso é uhum. engraçado porque o motor elétrico, ele tem, ele tem torque instantâneo, né, assim que o carro começa a acelerar. É diferente do motor a combustão o carro precisa começar a acelerar e aí a curva de torque vai crescendo, né? Então ele, ele tem uma aceleração muito mais brutal, né? Sim. Uhum. O carro é leve, né, cara? O, o centro de gravidade é baixo, você não, tem, você não tem marcha. Então essa aceleração de zero, eu acho que é de zero a 100 em 5 segundos. É totalmente silenciosa. É interessante. Dizem que é até meio um pouco perigoso que o dia que tiver só carro elétrico na rua, né? As pessoas não vão nem ouvir que tá passando um carro, que tá vindo um carro, né? A gente tá acostumado a muitas vezes tá ouvindo que o carro tá chegando, vai ter que reaprender a dirigir. Mas aí o, o carro que vai ver você, cara. Ah, é, a gente não vai nem tá dirigindo o... mais, né? O carro é, cara, que vai ver você. Espero cara, que você tem, cedo. Tem futurólogos aí que dizem que as crianças que estão nascendo hoje, agora, 2016, 2017, elas nunca vão chegar a dirigir um carro, né? Ah, espero que não sim. Não por cara. necessidade, né? Cara, mas isso já tá muito tangível, né, cara? Já tá muito fácil de, de imaginar isso aí nos próximos anos, né, cara? Até por muitas coisas que o próprio Elon Musk trouxe, né? Se você pegasse aí, de repente, 15, 20 anos atrás e falasse que ia ter carro que ia andar sozinho, eu acho que muita gente não acreditaria, né? Mas hoje já, já, já se tornou possível, né? Até mesmo por causa da Tesla. Ô Pedro, você, você tá sendo uma, uma, um dos caras que compram na, nessa propaganda, nesse marketing que a Tesla faz, cara. A gente tá falando no início aí. Por que, que o Tesla inventou os carros automáticos? Ninguém fala mais da Google não, ou da, desse pessoal que já tava trabalhando com... Ele botou no mercado, John. A Google também inventou o Google Glass, que nunca ninguém comprou. A Google inventa um monte de coisa, só que não aparece. É, o carro, o carro autônomo do Google parece um ovo, né, cara? É. Aí não tem graça. Eu quero ver o que o Murilo falou, quero ver o carro elétrico dando pau no Jaguar. Vocês, é que vocês são igual os Thomas Edison, cara. Vocês estão roubando a Hã? ideia dos outros cientistas que inventaram esses... Dando pro Elon ah, Musk. Você vai dar valor quando? Quando ele conseguisse tocar o vento? Não, dê crédito a quem deu crédito. A questão o Elon do... Musk, próximo, próximo breakthrough dele vai ser estocar o vento. Fala pra ele... Fala para ele... <risos> Olha aí. Você, falar que ele fez um carro elétrico que é potente, que é atrativo, é uma coisa. Falar que ele inventou os, os carros que dirigem sozinho, é, é muita... Você tá roubando não, a ideia tá dos bom. outros aí. E dando pro Elon Musk. Mas, não, beleza, ele não, não inventou, mas ele concretizou, entendeu? Porque é a história do avião. Quem que inventou o avião? Ele não inventou, mas o dele é mais legal, né? Foi o Santos Dumont ou foi aquele... Como que foi? Os Green Brothers? É Greens? Como que chama os caras lá? Ah, os da White Brothers. White? Pensei que era verde. Então, beleza. Então, quem que foi? Santos Dumont ou foi esses caras aí? Santos Dumont. Santos Dumont voou sobre Paris, entendeu? 
voou um tempo. Os caras deram uma decoladinha. Então não conta. Quem inventou? Santos Dumont. Eram os irmãos Wright, né? Irmãos Wright, é. Irmãos Wright. Cara, mas é que nem a Apple, cara. Eles não... Não inventaram nenhum dos produtos deles, mas eles fazem todos mais legais que a concorrência, né, cara? É, e, e, e vendem, né? Então, o argumento, o argumento que você tá dizendo é, se for mais legal, se vender mais, o crédito é dele. Não, mas a gente vai fazer um podcast sobre ele, cara, e não sobre a Panasonic. <risos> é... <risos> O John quer botar o... a polêmica no... O John tá problematizando aí o Elon Musk. Cara, eu, eu, eu... Essa é a questão. Esse podcast é pra fazer você pensar, tá ligado? Todo mundo falava assim do Ike Batista também. O Ike Batista era um quase deus antes de todo, todo mundo... Ah, você vai comparar Ike que Batista que com o Elon Musk, John? Sai da chamada agora, cara. Pô, <risos> pô... Fala sério, o cara pousou um foguete. É diferente. O Ike Batista, o Ike Batista lançou um livro. Isso que ele fez. O Hyperloop, tanto o Hyperloop quanto outra empresa lá do Elon Musk, que é o The Boring Company, muito ligado à infraestrutura de transporte também, né, cara? Você vê o engajamento dele, não só com essa questão dos carros autônomos, a própria empresa de foguetes, mas o transporte terrestre mesmo. O Hyperloop foi uma tecnologia desenvolvida lá por, pela equipe lá do Elon Musk. Não vou nem falar que foi o Elon Musk, senão o João fica chateado, mas que foi desenvolvido né, pela empresa dele, que é um transporte, é, aí me corrija se eu estiver errado, porque eu não sei detalhe da tecnologia em si, mas é como se fosse um sistema pneumático né, a vácuo, e você tem lá umas cápsulas dentro desse, desse tubo né, a vácuo, e aí as pessoas é, entram dentro dessas cápsulas e aí isso atinge uma velocidade muito alta por, por não ter atrito e tudo mais e parece que tem quase 1.200 km por hora caralho, parece que tem uma tecnologia maglev também, né, dentro desses, desses tubos, né e esse é mais um negócio dele né, esse o Hyperloop o Boring Company, que tem alguma visão de futuro para a sociedade envolvida, né então, o que ele uhum. fala é o seguinte, cara o modelo de transporte mais rápido que a gente inventou até hoje para grandes massas, né, foi o avião e esse é o modelo que ele tá mostrando aí vários sinais, não de esgotamento, né mas de andando uhum. de lado há muitos anos Anos, né? Se você for olhar o custo das passagens aéreas, não, não se baratearam nos últimos anos, né? Porque a tecnologia do avião não conseguiu avançar suficientemente para ter ganhos de eficiência e para baixar custo. A infraestrutura de aeroportos no mundo é uma coisa bem complicada, né? Então, uhum. parte de uma visão de futuro dele de que, cara, a gente precisa ter uma outra forma de levar as pessoas para lá e para cá em altas velocidades que não sejam um avião, né? E com custo baixo, né? Sabe, sabe um outro nome pra, pro Hyperloop também? Ah. Trem bala. <risos> trem bala. Não tem nada a ver, João. É, o, não o, tem nada a ver o com o John trem bala. É o, cara, o John é o cara do aerotrem, tá ligado? Mas não tem nada a ver com o trem bala, João. Ué, os dois vão acima de 200 e poucos quilômetros por hora. É 1.200. E, esse, esse Hyperloop aí, ele não descarrila, cara. Ele é... 
tem menos chance de, de dar merda, entendeu? É, ah, não já... tem trilho. Aí trem bala dá. <risos> Claro que dá. Ele tá procurando o Google, trem bala, dá merda, trem bala. Oh, só pra você ter ideia, John, <risos> o trem bala, você tem que passar um helicóptero ou um drone, sei lá, de hora em hora, por cima dos trilhos pra ver se tem um animal, pra ver se tem uma poeirinha, senão ele descarrilha. Mas basicamente o Hyperloop então é um trem bala que tá dentro do, de, um de um tubo. tubo. De um tubo. É. Pra evitar Esse... a interferência externa. É basicamente a isso. A vácuo. Fora que tem a questão da diferença de pressão também, né, cara? Aí eu também tô dando uma de físico aqui e sendo que eu tirei muita nota ruim em física na faculdade. Mas, porque eu imagino que esse vácuo, né, dentro desse tubo, ele vai criar uma diferença de pressão ali que vai ficar mais fácil pra essa cápsula, pra ela... Pra ela transitar ali, né? A diferença de pressão não, não, não ia fazer muita coisa, porque você ia ter que ter uma pressão positiva atrás uhum. do ele se mover, mas pelo menos tirando o ar você não tem essa resistência do ar. Cara, vai ser o aerotrem dentro do tubo. <risos> pra calar a boca de quem falou do aerotrem, invenção brasileira. <risos> ele e o Elon Musk, eu acho que ele veio com essa ideia porque ele teve que dirigir na Califórnia, cara. Pior lugar do mundo pra você dirigir. Pior que São Paulo e Rio de Janeiro. <risos> Certeza que, certeza que ele, ele chegou atrasado umas 3 horas pra uma reunião. Caramba, eu tenho que resolver esse problema. Ah, John, ele vai de jatinho, né, cara? Ele fica <risos> dirigindo. Acho que ele fica andando de carro elétrico pra lá e pra cá. O Homem de Ferro foi inspirado no Elon Musk. Qual Homem de Ferro? Ô, Murilo, agora... agora não, cara, eu, sabe quantos anos tem o um Homem de Ferro, cara? A história não, em quadrinhos? Não, eu tô falando do filme. O personagem lá, o Tony Stark <risos> lá, feito pelo... Como chama? Cara, o John tá muito revoltado, cara. Tá, eu tô muito eu revoltado, tô cara. Revoltado. Eu, eu, você eu acho que o Homem de fa... Ferro... Ele não Puta passou na entrevista de emprego pra trabalhar na Tesla, cara. Eu acho que foi uma parada assim. Porra. Cara, é, é melhor eu, eu tirar isso aí do que um ouvinte depois falar, porra, o Elon Musk é velho pra caralho, hein? Não, eu tô falando no filme lá. Como chama o ator lá que faz o Tony Stark lá? O Robert Downer Jr. Isso, é. Então, esse filme aí com o Robert Downer Jr., ele se inspirou, inspirou no Elon Musk. Ah... Outro, ó, outra curiosidade, assim como Steve Jobs e outros famosos é, empresários, o, o salário anual do Elon Musk na Tesla Motor é de apenas um dólar. Só de dividendos também, só <risos> que ele ganha. Ó, ele já reduziu o custo de para alcançar a é, Estação Espacial Internacional em 90%. De 1 bilhão de dólares por missão para apenas 60 milhões de dólares para chegar até a estação internacional. E ele foi conselheiro do durante alguns meses aí do governo Trump, né? Não sabia, não. Ele saiu depois que o Trump saiu do Acordo de Paris. Aí ele deixou o conselho. Ele já casou três Mas vezes. É <risos> e duas vezes com a mesma mulher. Ah, é? Você não sabia. <risos> Ele casou, separou, casou de novo, separou. Ó, ele tem uma, uma Lotus Spirit 
Não, Spirit é um, ca um carro submarino do filme do James Bond. E uma, uma outra curiosidade, o primeiro, quando ele vendeu o, é, quando ele vendeu o PayPal, que ele, aquela bolada, uma das primeiras coisas que ele comprou, ou foi a CIP2, uma dessas duas empresas, ele comprou aquela McLaren F1. Caralho. A McLaren F1 naquela época era um milhão de dólares. Poucas delas foram produzidas. Esse e ele carro é demais, né, cara? É um carro bala, cara. E ele... Uma vez indo pro trabalho, da casa dele pro trabalho, dirigindo. Era o carro que ele usava pra ir pro trabalho, cara. Pensa, dirigindo a McLaren F1. E ele. Aí ele. A história é assim: ele tava ele com o um amigo dele. E o amigo dele era a primeira vez no carro, olhou pra ele e fala: E aí, o que, que esse carro pode fazer? Aí ele, ele olhou de volta e falou: Olha só. Aí ele acelerou com a McLaren e perdeu o controle, cara. Porque esses carros de. Esses carros de esportes, eles não têm esse sistema de. Controle de torque igual tem carro popular, porque você quer total controle pro motorista. Então ele perdeu o controle do, da McLaren e a McLaren foi totalmente jogada no lixo. Eles não, não, ninguém se machucou, nem ele, nem o amigo dele. Caramba. E quando o amigo dele saiu do acidente, falou, ah, mas pelo menos você tem seguro, né? Que é um milhão de dólares. Ele falou, não. Onde que você leu essa história? No wallpiadas.com? <risos> não, cara. Ele fala, ele tá falando essa história no YouTube, mano. Isso aí é só pra, ah, tá. é só pra você descobrir qualificar ele, né, João? Fala a verdade. Uh, tem no dizer YouTube, que o canal sabe dizendo, dirigir. Cara. Olha, eu sei quanto que ele gasta com marketing, não, mas alguém tá pagando anti-marketing pro John aí fazer contra, contra o Elon Musk. Tem outra história engraçada também, quer dizer, engraçada, sei lá, que o Elon Musk disse numa conferência que a chance de nós não estarmos vivendo numa simulação de computador é de uma em um bilhão Que ele acredita fielmente que a gente não passa de uma simulação de computador Que aí ele construiu o raciocínio dele dizendo o seguinte Que hoje a nossa sociedade ela evoluiu tanto tecnologicamente né, Capacidade de processamento de informações e tudo mais E a capacidade de computação gráfica Que a gente já quase tem é, computação gráfica, né, CGI Com qualidades absurdas, né, quase que... Que beirando a realidade E que a inteligência artificial Também está desenvolvendo Com cada vez mais velocidade né? Então o que, que ele disse Que vislumbra aí Que nos próximos 20 anos Ele vislumbra que nos próximos 20 anos Seja possível Você criar um mundo é, Simulado em computador é, Igual o nosso mundo Real, entendeu? Ele acha que no futuro isso vai ser possível. E se for possível um dia criar um mundo simulado igual a nossa realidade, então dentro desse mundo vai ser possível criar um outro mundo também, entendeu? Porque tipo assim, ia ser tipo aquele filme Inception, entendeu? Já que a simulação é, é tão real quanto a realidade, ela também dentro dessa simulação pode ter outra simulação da realidade. E aí, por assim, sucessivamente, né, cara? Aí o N tende a infinito, são, seriam muitas realidades simuladas. A chance de você estar tá na original seria uma em um bilhão, entendeu? Então, provavelmente a gente tá dentro do Matrix. Tô falando que esse cara é vilão, velho. Entenderam? Que é eu muito entendi. confuso. Eu entendi porque eu, eu já entendi. tinha escutado antes. Eu entendi porque eu tinha lido o Guia do Mochileiro das Galáxias. E no Guia do Mochileiro das Galáxias, a gente seria uma simulação. E quem faz essa simulação é uma espécie extraterrestre que são muito similares com, com ratos. Vocês não leram? Então, o Elon Musk <risos> roubou a ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias. <risos> Exatamente, cara. <risos> Mais uma vez desmascarado. <risos> Música
Sabe o que eu ia falar da, da Solar City, que é a empresa lá que faz, faz painéis solares para casas? Eles acabaram de lançar uma, uma telha que já é com painel solar. Então agora a, a, as casas americanas elas já tem aquele padrãozinho de telha, de telhado, é, que é diferente aqui, a gente faz com cerâmica, mas eles fazem como se fosse um piso, assim, retinho. E aí eles conseguiram fazer isso já com o painel solar. Então de, de vez você tem que colocar o um telhado e colocar o painel solar por cima, você já constrói o telhado com essa peça aí que, que é o painel solar. Então nem parece que a casa tem painel solar, parece que ela só tem o telhado. E ela fica mais barata que a telha de verdade, não é? Não tem um negócio assim? É, se eu não me engano, é, ou, se não é mais barata, pelo menos o, tá, já tá no mesmo preço. O, o investimento inicial talvez seja mais alto, mas com essa telha você consegue também vender energia para energia elétrica, né? Oh, mas não tem um papo que na Solar City você não paga o, o painel solar, você paga só o projeto. Não tem um negócio desse? Eu não sei como é que funciona, não. Mas de qualquer forma é um investimento inicial, né? Mas você não vai você, você vai economizar em energia e se você tiver numa, em um país ou uma, numa região que tenha grids, smart grids ou grids inteligentes, você pode vender de volta a energia para concessionária. Cara, isso até no Brasil já tá rolando em alguns lugares, então se no Brasil já tá acontecendo é porque não tem mais volta mesmo. <risos> Agora, Ivarício, já imaginou chegar em um hotel e na recepção você ser atendido por um robô? O Elon Musk também tem outro fato interessante, que ele, ele e o Stephen Hawks, que é aquele físico, eles começaram uma iniciativa para prevenção de, de aplicação militar em uh, inteligência artificial. Eles começaram a iniciativa para regular o uso de inteligência artificial. Ele, ele é um dos das figuras que mais, como posso dizer, faz essa, essa campanha contra essa, esse uso indiscriminado de inteligência artificial. Para ele, pode ser uma das piores coisas que a humanidade está agora investigando. Vai ser a Skynet, né, cara, do Exterminador é. do Futuro. Cara, e faz sentido sentido, cara. Isso aí eu, eu concordo com ele. Por quê, John? Ah, porque hoje em dia a inteligência artificial é um negócio que todo mundo sabe que tem várias aplicações, mas tem muito pouco, pouca pesquisa como deixar essa inteligência artificial segura, entendeu? Cara, tem até um negócio aí que você falou, né? Você é, tá falando da inteligência artificial, aí eu tô pensando aqui no nosso tema que é do Elon Musk, aí eu tava ouvindo uma história uma vez sobre o carro inteligente, né, cara? Por exemplo, se o carro inteligente tá andando lá, aí ele tem que escolher entre duas opções. Ou atropelar uma criança de 4 anos e fazer com que o motorista sobreviva. Ou fazer com que o garoto de 4 anos sobreviva e o motorista morra. Qual decisão que o carro tomaria, sabe? Qual seria a decisão da inteligência artificial? Ah, cara, mas se a decisão do Tesla não for me salvar, eu nem vou comprar um Tesla, então. <risos> <risos> Mas e se for um ponto de ônibus cheio de pessoas? Ah, cara, por que, que eles não compraram um Tesla também? <risos> O <risos> que, que eles estão andando de ônibus? Né? Eu acho que essa pesquisa é uma é uma pesquisa da essa pesquisa essa questão é uma questão de da ética muito famosa, né, Pedro? Você só está aplicando o, essa questão dos máquinas inteligentes. É um dilema ético. Dilema ético. O que o John quis dizer é que essa questão não é da Tesla. Já teve alguém antes que inventou. <risos> <risos>
Eu tava, na verdade, ouvindo uma entrevista com, uma, com outro pesquisador na área de inteligência artificial e ele ressaltou um ponto interessante, que é assim, para a inteligência artificial ficar popular, a gente vai ter que ter um suporte político muito grande. Entender que vai ter situações igual essa aí e que talvez o carro tome uma, uma decisão que seja contrária ao que a gente faria. Mas no, na totalidade das, das ações do, com o carro automático, ele vai ser muito melhor. Por exemplo, se todo o carro fosse automático, muito menos pessoas morreriam por acidente de tráfico, entendeu? Mesmo que, sei lá, de vez em quando, 10 pessoas morram, mas no final, 10 pessoas morram por, sei lá, por ano. Mas, hoje em dia, milhares de pessoas morrem por ano em acidente de tráfico. Ah, com certeza. Entendi. You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Final das contas aí, cada país tem o um cientista que merece, né? Enquanto isso, a gente tá celebrando aí a bola, a mandioca, <risos> estocando vento. Ah, mas aqui tem um monte de cientista bom também, velho. O Elon Musk só deu certo porque ele foi nos Estados Unidos. Se ele tivesse ficado na África, talvez ele não tinha dado certo. É, com certeza. <risos> e se ele tivesse vindo pro Brasil, ele tinha inventado o aerotrem. Ó, <risos> <risos> oh, oh, o, John, o John saiu daqui, cientista brilhante, foi pros Estados Unidos, não deu certo, hein? <risos> Cara, não, não tô fazendo nada aqui de produtivo. Tá aí tentando copiar a invenção de alguém até hoje. Ah, é, tô só, comendo, tô só comendo galinha frita aqui, só no Wings, cara. Se bem que Muitas segundo o John, o Elon Musk é uma farsa, né? Não é uma farsa, cara. Não foi isso. Não coloque palavras na minha boca. As... <risos> Eu acho que ah, tem essa, esse movimento Musk acontecendo, entendeu? Talvez não seja nem intenção dele, mas ele viu que tava dando ah, certo, que tava, então ele deixa acontecer. Não, eu concordo com isso. Eu também acho. O cara que... se tornou uma celebridade que qualquer coisa que o cara fala vira manchete, né? Mesmo que não tenha nada a ver com os negócios dele. Eu concordo é. com o John. Ele deve falar é? coisas até zoando, né? Eu concordo com o John, porque depois que esse cara começar a invadir aí um monte de, de planeta e depois os bichinhos começar a vir dar o contra-ataque aí eu quero ver né, que nego idolatrar ele. Quero ver telha telha solar, o que, que vai adiantar? 